1: À 19h, c'est l'heure, installez-vous, c'est Face à l'info, dans un instant Isabelle Piboulot, mais juste avant, regardez. Chut, c'est entre nous, ça va sortir jeudi. C'est le nouveau livre de Mathieu Boccoté, le totalitarisme sur le goulag aux éditions La Cité. On ne dit plus rien, on en reparlera jeudi, le jour de sa sortie, mais on est fiers de vous.
2: Merci, évidemment, chère Christine.
1: La Minute Info, Isabelle Piboulot.
3: Près d'un mois après le début de la guerre entre Israël et le Ramas, au moins 40 Français ont été tués. 8 sont toujours portés disparus parmi eux des otages, a annoncé Elisabeth Borne, ajoutant que leur libération reste une priorité. Pour rappel, au moins 240 personnes sont retenues par le Ramas à Gaza. Après le suicide du jeune Lucas, la cour d'appel de Nancy a relaxé aujourd'hui les quatre élèves poursuivis pour des faits de harcèlement. Le caractère odieux de propos qui avaient été tenus par les prévenus a été relevé. Mais la cour pointe l'absence de lien de causalité avec le suicide du collégien. Lucas, 13 ans, s'était donné la mort le 7 janvier dernier à Épinal dans les Vosges. Et puis Donald Trump au tribunal de New York pour se défendre lors d'un procès civil pour fraude qui menace son empire immobilier. Dès son entrée dans le palais de justice de Manhattan, l'ancien président américain s'en est pris à la procureure de l'état de New York. Laetitia James lui réclame 250 millions de dollars de réparation.
1: Et Merci à Isabelle Piboulot. Et au sommaire, ce soir, inversion de valeur. Les prières en public dans le pays de la laïcité. Voici la photo qui fait polémique, mais qui en réalité ne choque plus personne tant la laïcité a perdu de sa splendeur en France. Une prière musulmane collective en plein aéroport de Roissy, alors qu'il existe des salles de prière. Une prière musulmane collective en plein aéroport de Roissy, alors que la guerre Israël Hamas cristallise la société française. L'édito de Mathieu Bocoté. Inversion de valeur, la loi sur l'immigration veut récompenser les clandestins qui travaillent dans les métiers en tension. Le nouveau projet de loi est examiné au Sénat à partir d'aujourd'hui. Gérald Darmanin défend un texte ferme, juste et efficace. Mais ce texte va-t-il vraiment durcir les conditions d'entrée en France Réduire l'immigration, décourager l'immigration, contrôler l'immigration L'analyse de Dimitri Pavlenko. Inversion de valeur, la maire de Paris, qui se veut la plus exemplaire en matière d'écologie, a un bilan carbone explosif. Après avoir augmenté les taxes foncières de 52% notamment pour appliquer ses engagements climat, après avoir plus que doublé la dette de la ville de Paris depuis son arrivée, après avoir limité la circulation dans la capitale, Anne Hidalgo revient d'un voyage de trois semaines à Tahiti qui fait polémique. La destination la plus chère, voyage à 60 000 euros. Le voyage le plus loin, 13 voyages à l'étranger depuis janvier. Mais elle ne s'est pas rendue sur le site de l'épreuve de surf des JO où tous l'attendaient. Le regard de Marc menant Inversion de valeur, la France accueille des mosquées et plusieurs d'entre elles se retournent contre la France. Le Parisien a eu accès à une note des renseignements territoriaux qui alerte sur les méthodes utilisées par la mouvance salafiste pour déstabiliser plusieurs mosquées en France. Quelle est la réalité de cette offensive Le décryptage de Charlotte Dornelas. <rire> Inversion de valeur. Les Juifs sont attaqués et ce sont les musulmans qui veulent se défendre. Taha Afs appelle les musulmans à s'organiser au niveau politique, médiatique et physique. Pourtant, contrairement aux Juifs, Français, aucun musulman ne menaçait en France « Pas un commerce musulman n'a vu sa porte incendiée. Pas un immeuble où vivent les musulmans n'a été désigné comme tel, au moyen d'un tag ou avec un croissant islamiste. Pas un seul musulman n'a été traité de nazi dans la rue par des citoyens juifs en colère. » L'édito de Mathieu Beaucoté. Inversion de valeur toujours, c'est le ministre de la Justice lui-même qui se retrouve devant la justice. Une première en France. Procès inédit. Accusé de prise illégale d'intérêt. Il est le premier membre du gouvernement à être jugé dans l'exercice de ses fonctions sous la Ve République. Les éditorialistes nous donneront leur avis. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires. On commente, on décrypte, on analyse et on commence. Bonsoir à tous, euh, ravi de vous retrouver euh, ce soir. Comment allez-vous, le mousquetaire de la liberté Je vous ai vu, du Figaro Mag.
2: Euh, très heureux du titre de mousquetaire que vous nous avez accordé.
1: Oui, ça m'est un soir, comme ça. À l'époque, il y avait Zemmour, le mot mousquetaire. Ça vous va bien, en fait, je vous trouve à tous, à tous les quatre. C'est vrai, hein vraiment, ça vous va bien. C'était une
4: belle inspiration.
1: Oui, ouais, ouais. une inspiration, c'est vrai, qui, qui dure jusqu'à maintenant. Je trouve que vous portez haut oh, le flambeau de la liberté oh, d'expression.
4: <rire> vous êtes
5: notre riche lieu.
1: Oh, <rire> oh là là, bravo, bravo à tous. Ravi de vous retrouver ce soir. En tout cas, c'est c'est une photo qui a fait réagir sur les réseaux sociaux et qui a obligé Mathieu Bocoté et les plus hautes autorités à réagir. Celle de musulmans pratiquant une prière collective à Roissy-Charles de Gaulle, alors qu'on y trouve déjà des salles de prière. Que comprendre de ces prières publiques Ont-elles un lien avec les présentes tensions.
2: Ah ben, c'est le moins qu'on puisse dire, mais pour bien les éclairer, nous allons faire un petit détour vers l'histoire récente, hein? l'histoire récente qui peut nous éclairer. Polémique en France, 2010, si je ne me trompe pas, 2010, Marine Le Pen dénonce des prières publiques de musulmans dans les rues de Paris. Elle s'en inquiète, elle dit que c'est contraire à la laïcité, elle présente ça comme un geste d'occupation de l'espace public, et ses adversaires disent « vous comparez ça à l'occupation allemande ». Elle dit « non, je parle de l'occupation de l'espace public ». Comment réagit-on à l'époque lorsque Marine Le Pen dénonce les prières dans l'espace public Vous allez voir comment le débat évolue en quelques années. François Barouin, qui est le porte-parole du gouvernement à l'époque, nous dit « provocation supplémentaire de Marine Le Pen, le père et fille ont de tout temps et en tout lieu en toutes circonstances expliqué que la gauche et la droite c'était blanc bonnet et là elle nous dit finalement elle représente le nationalisme qui est la haine des autres pour avoir dénoncé des prières publiques. Il y avait aussi Jean-François Copé, qui représentait l'aile droite de l'UMP à l'époque, qui dit ⁇ Il faut arrêter de se mentir, c'est exactement la même personnalité que celle de son père, c'est exactement les mêmes techniques que son père, les mêmes amalgames, il faut bien dire les mêmes propos. ⁇ Donc on comprend par là que Jean-François Copé assimilait à l'époque la critique des prières de rue euh, au point de détail, c'est ce qu'on en comprend. La gauche ça ne se faisait pas oublier. Vous allez avoir un lien entre ça et l'aéroport. Il faut juste voir comment un saut conceptuel a eu lieu. Euh, Stéphane Le Foll, figure importante du Parti Socialiste, nous dit Marine Le Pen sort l'oriflamme fasciste elle déborde son père sur le terrain de l'extrémisme. Marine Le Pen, pire que Jean-Marie Le Pen, fasciste pour avoir dénoncé les prières de rue. Et dernier que je cite comme ça pour le plaisir de la chose, c'est Arlène Désir et Pierre Moscovici qui avaient dit « On ne peut pas transiger sur les valeurs avec le Front National et que ce sont des propos dignes des tribunaux. » Alors ça, dénoncer des prières de rue en France en 2010, c'est ça que ça vous valait. 2017, la querelle revient encore une fois, mais à ce moment-là, les LR s'en mêlent un peu en disant « C'est quand même un petit problème. » Et là, on bascule aujourd'hui, voyant où en est le débat. 13 ans plus tard. Il a, exactement. Il y a cette photo qui est prise par Noël Lenoir, qui est une ancienne ministre du gouvernement français. Et là, il y a une réaction intéressante, très intéressante, d'Astrid Panossian Bouvet, qui est euh, probablement une représentante de la meilleure part de la Macronie, qui est très attachée à la laïcité, qui s'inquiète, qui s'inquiète de ce que ça veut dire. Je cite son tweet. Quoi? Il y a des lieux de culte spécialement dédiés à l'aéroport. On l'apprend, soit dit en passant. Ces pratiques, quelles qu'elles soient, sont tout simplement inacceptables, euh, aux responsabilités de la, la police aux frontières de rappeler les règles qui prévalent en République française, y compris dans nos aéroports. Donc, une figure de la Macronie, aujourd'hui, s'indigne et s'inquiète de prières publiques à l'aéroport. Si on la transpose 13 ans plus tôt, elle aurait été traitée de fasciste. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Le débat a évolué ou la réalité s'est imposée à nous. Il n'en demeure pas moins que l'accusation de fascisme traîne encore dans le paysage. Luc Carvounas, j'espère ne pas euh, euh, défaire son nom, Donc, le faire. maire d'Afortville dit, euh, faisant référence à une députée de la nation, ne doit pas participer à des expressions maladroites à ce qui pourrait s'apparenter à de l'islamophobie « Madame, je vous demande de préciser votre propos, voire de vous excuser. » Donc, elle doit s'excuser d'avoir contesté la présence des prières publiques à l'aéroport. Je note qu'autrefois, c'est l'ensemble de la classe politique qui dénonçait. Aujourd'hui, c'est le représentant d'un parti fossile oublié, porteur d'une étiquette par très peu désirée. C'est un socialiste. <rire> euh, et Augustin de Romanet, figure importante, c'est le moins qu'on puisse dire, de l'aéroport de Paris, qui a probablement la réaction la plus intéressante. Je cite... Il s'agit d'une première regrettable. Des lieux de culte dédiés existent. La police aux frontières a instruction d'interdire cela et va redoubler de vigilance. Mais surtout, le quatrième point, pas nécessaire de monter cet épisode inédit en exergue en ce moment. Mais tout est là. Donc, il faut traiter ça comme un fait divers, il nous dit. C'est un fait divers qui n'a pas de signification. Il ne faut surtout pas accorder une signification politique à des prières dans un aéroport en ce moment. Alors qu'on dit à la Wakbar dans les rues, alors qu'on est dans un moment de tension autour de l'islam, il ne faut pas visibiliser ça. C'est irresponsable de montrer ce qui est arrivé. Donc, le vieux réflexe du ne montrez pas ce qui arrive demeure dans une partie de nos élites. C'est une séquence intéressante.
1: Autrement dit, on nous dit circuler, euh, si il n'y a rien à voir, vous n'avez rien vu, euh, il n'y a Et rien à commenter.
2: Exactement. Il n'y a rien à voir, rien ne s'est passé, rien n'a eu lieu. De quoi Parlez-vous. Et là, on est obligé de reprendre le terme utilisé il y a 13 ans euh, par Marine Le Pen dans les circonstances, mais ce n'était pas la seule à l'utiliser, franchement, le terme d'occupation. Et là, je le précise, là, pour les, les abrutis qui voudraient tout mélanger, on ne fait pas référence à la Deuxième Guerre mondiale. Et si on parle d'occupation du territoire, qu'est-ce qui s'opère lorsqu'on décide d'occuper le terrain, véritablement d'occuper le territoire avec des prières publiques, comme celle-là, visibles à tous, c'est une volonté de marquer, de planter le drapeau de l'islam sur le territoire pour que tous sachent qu'il s'agit désormais de territoires régis par la norme islamique. Alors, c'est soit dit en passant, on le voit partout. Hein. On le voit à Londres, on l'a vu à Toronto il y a quelques jours au Canada, on le voit... En Allemagne, évidemment. Je reviendrai sur l'Allemagne dans un instant. Et on le voit en France avec les prières de rue, parce qu'il y en a toujours eu. Hein. Depuis 2010, ça n'a pas, pas cessé, soit dit en passant. Et qu'est-ce que ça révèle tout ça? Eh bien, lorsqu'on plante le drapeau, on passe d'une logique, on pourrait dire l'islam euh, politique, l'islam tel qu'il se manifeste, pas l'ensemble de l'islam, évidemment, réclame d'abord d'être toléré, avant ensuite d'être normalisé, en, avant ensuite d'imposer sa norme. Je donne quelques exemples qui nous conduiront en Allemagne un instant d'abord, il y a la question du voile, évidemment. Le voile réclame d'abord d'être toléré au nom des droits individu euh, individuels. Il devient ensuite, il réclame la reconnaissance. C'est un symbole identitaire parmi d'autres. Et lorsqu'il devient la norme sociologique sur un territoire, il est bien mal vu de ne pas le porter. De même pour la nourriture halal. On l'a vu ces dernières années. Lors, il, je crois que c'était même au moment de la présidentielle lorsque c'était Zemmour, d'ailleurs, qui était de passage quelque part dans le 9-3, puis il dit « Non, il n'y a, a que de la nourriture halale ici. » C'est comme ça. Donc, lorsqu'un territoire s'islamise, la culture antérieure, en est chassé, à tout le moins, indirectement. Et là, on touche la question allemande. Pourquoi je vous parle de l'Allemagne? Mm. En Allemagne, autrefois de l'Est, on aurait dit, il y a une garderie, une crèche, qui, avoue, qui veut en ce moment changer de nom. Elle veut se débaptiser. Quel était ou quel est le nom de cette crèche? C'est la crèche anne Frank. Anne Frank, on connaît tous hein, cette jeune fille qui s'était exilée aux Pays-Bas pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, qui avait réussi, qui a tenu un journal lorsqu'elle euh, se cachait des nazis, mais qui était exterminée avec tant d'autres en 45 à Bergen-Belsen. Anne Frank, c'est une figure, c'est une martyre de la Shoah. Qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là Qu'est-ce que que demandent les gens de, qui dirigent la garderie, la crèche Ils disent, est-ce qu'on pourrait changer le nom Parce que ça entre en contradiction, ça offense une partie de notre clientèle, des gens issus de la Diversité et des jeunes issus de l'immigration, de la diversité, qui ne se reconnaissent pas dans cette mémoire. Et les parents eux-mêmes disent « Est-ce qu'on pourrait avoir une crèche qui soit davantage à l'image de ce que nous sommes? » Alors, premier élément, qui est assez peu en détail, des gens venus d'ailleurs, arrivent et disent « Votre pays ne nous ressemble pas assez, pourriez-vous le changer? » D'ailleurs, il y a un nouveau nom qui est proposé, c'est « Les Explorateurs du Monde hein, ». De Anne Frank à « Les Explorateurs du Monde ». Ces gens-là ont un talent dans l'art d'être débiles. Deuxième élément qui est important, eh bien non seulement les juifs d'Europe ont été exterminés, mais désormais le rappel de cette extermination devient encombrant et pour cela, mieux vaut effacer le souvenir de cette extermination pour ne pas offenser ou blesser de jeunes musulmans qui ne se reconnaissent pas dans le récit d'Anne Frank. et de ce point de vue, on peut voir que c'est le point culminant en fait de la logique de la Shoah c'est non seulement vous n'existerez plus mais ensuite, nous, 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 vous, on ne se souviendra plus de vous et tout cela au nom de la diversité, de l'accueil et de la tolérance.
1: Tolérance dans un sens. Autrement dit, Mathieu Bocoté, la question de la visibilité publique de l'islam est la grande question révélée selon vous, par ces prières publiques
2: Mais évidemment, parce que nous ne sommes pas devant une religion de l'intériorité. Évidemment, l'islam peut se transformer, des musulmans sont pratiquants, respectent parfaitement les codes de nos sociétés. Il faut toujours le rappeler, c'est important de le oui,
1: dire. Oui, la grande majorité, largement.
2: M mais il y a une minorité, ou à tout le moins une, une présence significative de gens qui ne respectent pas ces règles. Et pour qui, justement, on est dans une logique d'occupation de l'espace social. Il faut visibiliser l'islam au maximum pour forcer la société d'accueil à s'islamiser culturellement, mentalement. Et là, un autre détour, hein. je vous ai amené en 2010, je vous ai amené en Allemagne, et là, terminale, la Suisse. On va se souvenir en 2009, Ouais, si je ne me trompe pas, en 2009, en Suisse, on prend conscience de la poussée de l'islamisme. Et qu'est-ce qu'on voit? Il y a une votation, hein, un référendum qui est porté par la population qui, une, sur les minarets pour interdire la construction de minarets. On pourrait dire que c'est la forme conquérante de la mosquée. Hein, c'est une volonté surplombante d'affirmer une domination sur un territoire à travers cela. L'ensemble des élites disent que c'est scandaleux. Un tel référendum pour interdire la construction des minarets, c'est dangereux pour la démocratie, les droits de l'homme, les droits fondamentaux, les engagements internationaux de la Suisse, Alléluia, tout ce que vous voulez. 57 des Suisses, des Helvètes, comme on, dit, on dit non, on ne veut pas de minarets aujourd'hui. En Suisse, on s'y oppose. Euh, D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé. Le référendum 57 eh bien, les élites ont respecté. Imaginez-vous un pays où 55 de la population, par exemple, pourrait voter non à un référendum, puis on déciderait quand même de lui imposer quelque chose. Je n'imagine pas un tel <rire> pays, franchement. Mais dit, ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui, qu'en est-il? Hein? Presque euh, 14 ans après ce, cette votation, est-ce qu'il n'y euh, a, y a plus de ça, On n'en a pas construit de nouveau. Mais des mosquées nouvelles se sont construites. L'islam a continué de croître. Un islam toujours aussi pratiquant et militant, donc qui est encadré juridiquement, mais ça nous oblige à nous poser une question simple. Dans quelle mesure le droit, même le plus vigoureux, dans quelle mesure l'affirmation de nos valeurs, même de la manière la plus combative, peut-elle contenir la démographie qui demeure la, dernière, la grande force qui modèle l'histoire et le destin des peuples
1: Merci Mathieu. Bon, côté Marc, maintenant, peut-être j'aimerais vous entendre sur le fait que nous sommes dans un pays laïque où euh, ça n'existait pas avant, mais des mosquées ont été construites, des salles de prière, pardon, ont été construites à l'aéroport, à la demande des musulmans. Alors il faut rappeler qu'il y a aussi synagogue, chapelle, etc. Mais les musulmans ont demandé des mosquées. Et pourquoi est-ce qu'on arrive au point de ne pas respecter ces salles de prière qui existent justement à l'aéroport, et de, 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 de prier comme ça largement dans un contexte aussi attendu. Comment est-ce qu'on en a ré... bien Parce euh, que c'est cette
5: infiltration si bien dénoncée bien par sûr. Mathieu dans son édito depuis plus de 20 ans, 30 ans, au fur... ça commence véritablement sur la place publique avec l'histoire de Creil et les deux petites gamines. Et alors les uns et les autres qui sourient « Oh, deux petites gamines, on ne va pas en faire un scandale, c'est amusant !» Déjà, ce n'est pas amusant de voir des gamines qui s'astreignent à se priver de liberté alors qu'elles sont au collège. Et depuis, ça n'a cessé d'amplifier. De droite et de gauche, les politiques voulaient fermer les yeux et vous étiez traités de racistes. Alors, je ne vois pas où est le racisme. De s'opposer à la montée d'une religion, parce que le racisme, c'est autre chose, et donc dénier le principe même de laïcité.
1: Euh, Charles Donne, hélas, la France a fait preuve de tolérance avec la création, justement, de ces salles de prière. Ah, bah
0: oui, non, mais c'est sûr, les... enfin, la possibilité de prier là, mais je pense que c'est ça la, le, le différentiel qu'on a du mal à comprendre, c'est la question, l'intérêt, on va dire, d'une conquête géographique, en réalité, c'est-à-dire se montrer. Tout le monde a envie de... de, de enfin je veux dire, n'importe quelle bataille pour conquérir l'espace public, ça n'est que ça tout le temps, c'est l'histoire de l'humanité d'ailleurs, et là en l'occurrence c'est ça, et nous on veut le voir que sous l'angle de la laïcité qui n'est même pas conçu par les personnes dont on parle en fait, c est, c est, ce n'est même pas un concept compris, on va dire.
1: Bon, Dimitri, on va changer de sujet avec vous euh, puisque le Sénat examine depuis euh, cet après-midi... J'aime bien comment vous les ressortissé. Ce n'est pas vraiment changé de sujet, selon vous. Par contre, j'ai une petite notion du langage corporel assez développé. <rire> <rire> le Sénat examine depuis cet après-midi le fameux projet de loi à immigration, Dimitri. Les débats s'arbreboutent autour du fameux article 3 qui mmh. prévoit de créer une carte de séjour destinée au son-papier travaillant dans les métiers dit « en tension ». Alors ce qu'on aimerait savoir avec vous, c'est la portée globale du texte. Va-t-il permettre, comme le promet son intitulé, de contrôler l'immigration, mmh. d'améliorer l'intégration
4: Voilà, est-ce que le texte va tenir ses promesses Bon, on va commencer par l'article 3. Vous allez voir, ça va nous permettre de dérouler un fil. Mmh. À ce stade, ce, ce, cet article prévoit, donc vous l'avez dit, qu'un clandestin qui est en France depuis euh, au moins trois ans et qui, lors des 24 mois précédents, les deux dernières années, a travaillé pendant huit mois au moins dans un métier ou une région en tension. Alors les métiers en tension, on dit toujours euh, la restauration, euh, euh, l'entretien, vous avez le bâtiment. Technicien en mécanique, ingénieur informatique, en bâtiment, en travaux publics, chef de chantier, infirmier, infirmière, couvreur, etc., géomètre, tuyauteur, et des métiers en tension. Il y en a vraiment énormément. Bon ben voilà. Eh ben celui qui travaille dans l'un de ces métiers, euh, qui a fait huit mois lors des deux dernières années. Il se présentera à la préfecture et automatiquement on lui délivrera une carte de séjour d'un an qui sera renouvelable et ce sera un, un document, un passeport de travail, Vous voyez, un document de tra enfin une autorisation de travail complète comme n'importe quel national, comme n'importe quel étranger qui, qui est en situation régulière. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'employeur qui doit enclencher cette démarche de régularisation. Donc l'idée est d'affranchir, si vous voulez, le sans-papier de, de ce, cette tutelle patronale. Voilà. Donc, alors, Ce n'est pas le nouveau, seul nouveau titre de séjour qu'il est prévu de créer dans ce texte. Vous en avez un autre qui est encore plus intéressant, parce que là, on parle d'un titre qui sera pluriannuel, voilà plusieurs années, baptisé « Talent, profession médicale et de la pharmacie ». Donc là, ça vise... Les médecins, les sages-femmes, les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens et tout ce que j'appelle les étrangers à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire les diplômés au-delà du master, notamment les créateurs d'entreprises, ceux qui travaillent dans la recherche, dans le développement, etc. Ceux qui viennent se former en France et qui parfois repartent, euh, cela, l'idée étant de les garder. On les a formés, on a investi sur eux, ça a coûté de l'argent à la société française, l'idée qu'ils n'aillent pas faire la fortune des États-Unis ou du Canada, par exemple. Bon. Euh, encore mieux! Encore un autre titre de séjour nouveau, les demandeurs d'asile originaires des pays qui sont considérés comme non sûrs par l'OFPRA. L'OFPRA, donc est l'office qui détermine si vous avez le droit à l'asile ou pas. Donc ces pays, ça va être le Yémen, ça va être l'Afghanistan, ça va être l'Érythrée, ça va être la Syrie, etc. Et bien ceux-là, dès lors qu'ils auront déposé une demande d'asile en France, automatiquement ils pourront travailler en France. Alors que d'habitude, il faut attendre au moins 6 mois... De, la, de procédure là tout de suite dès qu'ils seront en France ils auront et, et, et pardon, dans les là, métiers en tension dans les métiers euh, euh, oui oui mais, mais ce n'est pas je ne sais pas ça je ne vous me posez une colle je ne sais pas parce que ce texte honnêtement j'ai repéré il y a beaucoup de flou il y a beaucoup de choses, de détails. Il y a des intentions. Puis, il va
1: évoluer. Mais années, On années,
4: imagine années, que années. les choses vont être précisées au fur et à mesure. Bon, oui. Voilà euh, Voilà donc trois nouveaux sésames pour venir travailler en France qui viennent s'ajouter à notre régime euh, français des titres de séjour qui est déjà pléthorique. Le sénateur Les Républicains François-Noël Buffet, qui est un très très bon connaisseur du sujet immigration, hein. lui, il appelle euh, ce régime des titres de séjour l'Hydra aux 187 têtes. Ben, vous en avez trois de plus. Notre Hydra a donc désormais... 190 têtes. Elle aurait pu en avoir une 191 e Vous avez un think tank. J'ai découvert ça en lisant le Figaro. Think tank, le sens du service public qui lui suggère d'ouvrir tous les emplois peu attractifs de la fonction publique, hein, que les Français ne veulent pas occuper ou qui sont mal payés, euh, aux étrangers non européens. Voilà, c'est encore une idée. Voilà, la créativité en la matière, en matière de, 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 de titre de séjour, elle est infinie. Sachant que c'est déjà possible hein, pour un étranger non européen de travailler à la préfecture ou à la mairie euh, sous forme, euh, en tant qu'agent qu contractuel. Voilà. Alors, la différence c'est qu'à l'issue du projet de loi, s'il est voté en l'État, on va vous demander un certain niveau de français, pas trop difficile quand même, il faudrait pas exagérer, de connaître un peu la culture et l'histoire de France et de vous engager à respecter les principes de la République, mais en fait le signal global sur l'immigration en France reste totalement inchangé.
1: Qu'est-ce que vous entendez par euh, signal, c'est-à-dire
4: ben, Le signal, c'est que la France garde la, po la, la porte grande ouverte. Mmh. C'est ça le signal. Et qu'elle a besoin de main-d'oeuvre étrangère pour tous ces, ces métiers, ces emplois que les Français ne voudraient plus occuper. Mais il ne faut pas le dire mmh. trop fort. Euh, et d'ailleurs, la machine à minimiser, elle est déjà lancée à plein régime. Qu'est-ce qu'on entend dire sur ce fameux article 3 oh, Vous savez, ça va concerner quoi 7000 postes sept euh, mille clandestins donc c'est rien c'est dérisoire mille sur 800 à 900 mille clandestins près d'un million de gens qui en france vivent sans papier alors ça ce chiffre c'est intéressant parce que on a eu une officialisation implicite. Mmh du nombre de clandestins en France, parce que euh, l'administration nous dit, nous avons euh, 413 000 hein, à la louche, hein, je crois que c'est ça le chiffre Charlotte, je crois que c'est ça, 413 000 bénéficiaires de l'aide médicale d'État. Vous savez, c'est cette aide en fait qui permet à un étranger, à un clandestin qui n'a pas les papiers, d'accéder euh, à l'hôpital et à, à, à la sécurité sociale. 413, sachant qu'on nous dit qu'un clandestin sur deux euh, la demande, l'AME. Vous faites la, la multiplication, 413 000 x 2, allez à la louche 850 000. C'est quand même intéressant. On apprend des choses comme ça par déduction. Euh, on a encore mieux. Le nouveau, nouvel argument des Républicains, les soi-disant intransigeants qui euh, considèrent...
1: On a, a 1,2 milliard. Hein, c est, c est
4: non, ce ça c'est le coût. Ça c'est le coût annuel. Alors d'ailleurs, il y a des gens qui m'ont repris <coughs> la semaine an. dernière en me disant « Vous vous trompez Dimitri Pavlenko, c'est pas un milliard, la ME, c'est le triple. » Oui, parce qu'en fait, ce sont des enveloppes qui sont euh, triennales, qui sont votées pour mmh. trois ans. Vous voyez, donc en fait, c'est ça. C'est le milliard 2. En progression de presque 5% chaque année. Vous voyez, c'est... Encore pire que notre déficit, ça va encore plus vite. Voilà. Encore plus intéressant, le nouveau, nouvel argument, je vous disais, des Républicains. Les soi-disant intransigeants qui veulent la peau de l'article 3. Le canard enchaîné, révélait comme ça mercredi dernier, que les mêmes députés qui hurlent au scandale, qui nous disent « Attention, l'article 3, c'est un appel d'air ». Euh, ben, sont ceux qui démarchent en fait les préfets pour obtenir des régularisations de clandestins à la demande d'entreprises de leur circonscription. Donc ces députés vont voir le préfet et disent euh, voilà j'en ai 100, j'en ai 200, 300, etc. Olivier Marlex par exemple qui était ce matin l'invité sur Europe 1 et News comme ça nous révèle que ben, la semaine dernière 200 clandestins qui travaillent dans le bâtiment sur les chantiers olympiques, les chantiers des, des Jeux olympiques, eh ben ont été régularisés comme ça. Donc sous-entendu, il n'y a pas besoin d'article 3, parce qu'en réalité, la machine a régularisé massivement de manière industrielle. Elle existe déjà sans qu'on ait besoin de l'article 3, Vous voyez très concrètement
1: alors c'est intéressant parce qu'on va voir avec vous dans un instant que euh, lorsqu'on dit euh, contrôler l'immigration, ça ne veut pas dire justement la réduire ou la décourager. Et euh, on va se poser euh, plusieurs questions autour de la table dans un instant, autour euh, du ministre de la Justice qui est devant la Justice, mais autour de <rire> ces métiers <rire> en tension, mais c'est intéressant de se oui. poser quand même la question. Et teste. Euh, et, et euh, Comment Il testent. <rire> et, et puis ces métiers en tension, je ne sais pas, mais quelle solution C'est-à-dire qu'effectivement il y a des métiers euh, 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 qui sont euh, libres, qui Et sont disponibles, qui ne sont bien, pas Comment... les
4: gens Ah ben voilà, Vous allez voir on va en parler.
1: Ah ben voilà, mais tout le monde l'a dit depuis un moment. Pourquoi est-ce que ce n'est pas appliqué Vous allez nous dire. On en parle tout à l'heure. On manque une pause à tout de suite. C'est <rire> pas normal tout ça quand même. <rire> Retour sur le plateau de Face à l'Info, on a appris euh, tout à l'heure que Guillaume Meurice annonce à la FP avoir reçu un avertissement euh, de Radio France après euh, ses propos euh, sur Netanay, euh, euh, pardon, Net, euh, Benjamin Netanyahu. Euh, Sans prépuce, on en avait parlé, donc je tenais à vous partager l'information. Donc dans un instant, on parlera à, avec... Euh, euh, Marc maintenant de quoi déjà, mon cher Marc
5: On va parler d'une histoire un peu clandestine.
1: Il ne faut pas trop en parler. Donc Anne Hidalgo, 60 000 <rire> euros. <rire> Avec euh, vous, Charlotte, on parlera de ces salafistes qui les mosquées, puisque le Parisien a eu accès à une note de renseignement et on apprend à beaucoup de choses très intéressantes. Et avec vous, Mathieu Bobcoté, un sujet assez particulier, Taha qui appelle un peu indirectement à avoir des milices privées. Mm -hmm. -à -dire, et c'est intéressant de se poser la question de savoir les musulmans ne sont pas attaqués physiquement, ce sont les juifs qui le sont tagués, etc. Et ce sont les musulmans par la voix de Taha qui mm -hmm. demandent à, 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 à s'armer entre guillemets, euh, de façon politique, pour, euh, politique médiatique et physique. Je dis bien entre guillemets. À suivre. On était en train de parler de ces métiers en tension et de la loi sur l'immigration qui arrive aujourd'hui au Sénat, Dimitri oui. Pavlenko. Et vous étiez en train de nous expliquer, s'il faut bien vous comprendre, que rien n'est fait, réellement, au bout du bout, contrairement peut-être à ce qu'a dit Gérald Darmanin cet après-midi, hum. pour décourager l'immigration
4: Mais oui, parce qu'en fait, il y a une subtilité sémantique. Contrôler l'immigration dans la bouche du ministre, ça ne veut pas dire la réduire ou la décourager. Non, non, ça veut dire la contrôler, ça veut dire mieux la gérer, voire l'encourager. En fait, c'est le contraire total, en fait, du message qui nous est envoyé depuis plusieurs semaines. Où on a fait disparaître Olivier Dussopt, le ministre du Travail, qui était censé incarner la jambe euh, emploi, si vous voulez, la jambe intégration. On n'a plus que Gérald Darmanin, et donc ça, on allait voir ce qu'on allait voir en réalité. Euh, on est le but n'est absolument pas de réduire l'attractivité migratoire de la France. Bien au contraire. Le volet intégration, par exemple. Euh, on nous dit, il va falloir, on va exiger des français, enfin des étrangers, pardon, euh, un examen de langue française. Mais alors, qu'est-ce qu'il est écrit dans le texte de loi? À partir du texte de loi. Euh, on va demander à ces étrangers de, je cite, comprendre des conversations suffisamment claires. Donc, autrement dit, à vous, franco francophones, de faire l'effort de clarté, hein, de vous faire comprendre de l'étranger qui maîtrisera sommairement le français. Voilà. Même le volet ferme ferme fermeté, euh, fait douter. Je vous donne un exemple. Il est prévu dans le texte de faciliter l'expulsion des illégaux condamnés pour des crimes passibles d'au moins 10 ans de prison. Autrement dit, quand même, il faut y aller hein, pour se faire expulser. 10 ans de prison, rendez-vous compte, on est dans le registre du crime, ou vraiment euh, du délit de très très haut niveau. Alors, parce que même cela, en fait, depuis 20 ans, depuis la suppression de la double peine, on les garde. Hein on ne peut pas euh, expulser quelqu'un qui vient de, de, de faire sa peine de prison. Mais qu'est-ce qui va se passer si notre étranger, euh, condamné à 10 ans de prison, a une femme et des enfants en France, eh bien, il va saisir le juge et il invoquera le droit à la vie de famille, qui est une, une, un droit fondamental en France. Et des juges cassent des décisions d'expulsion sur ce motif-là. Je ne vois pas ce que la loi va changer à ça. Un autre angle mort, et celui-là c'est le plus important, les dérogations qui sont accordées aux trois pays du Maghreb, c'est-à-dire la Tunisie, le Maroc et l'Algérie. Surtout l'Algérie, ces trois pays-là pesant à E3, 50 des demandes de visa en France. Bon, et ils ont des statuts préférentiels, les ressortissants de ces trois pays-là en matière de séjour et de travail en France, ils se retrouvent en fait littéralement mis à l'abri du texte. Je vous donne un exemple. Un franco-algérien, il épouse une algérienne, il la fait venir en France, elle devient française. Il lui donne, il lui a transmis la nationalité. Euh est-ce qu'il va y avoir un contrôle du niveau de français, du contrôle de niveau de langue, etc. Absolument pas. Le contrôle des conditions d'intégration est exclu en ce qui concerne les Algériens en vertu de l'accord de 1968. Hein, ce fameux accord que certains voudraient euh, supprimer ou renégocier. Voilà. Aucun contrôle non plus des conditions d'intégration si on fait jouer le regroupement familial. Vous faites venir vos vieux parents qui ne parlent pas un mat français, vous les faites venir d'Algérie, comme ils sont Algériens. Ils sont exonérés de ce contrôle euh, d'intégration. Euh, autre exemple livré là par Xavier Driancourt, notre ancien ambassadeur de France en Algérie. Je vous recommande son livre « L'énigme algérienne ». Il donne l'exemple de la kafala. La kafala en droit musulman, c'est c'est pas tout à fait une adaptation, c'est plus une délégation d'autorité parentale. Par exemple, vous me confiez Christine, vous êtes en Algérie, vous me confiez votre fils ou votre fille, je reçois l'autorité la, parentale jusqu'à sa majorité. En France, c'est reconnu hein, dans le droit français depuis 1989. Alors ça, en Algérie, ça donne lieu à beaucoup, beaucoup de fraude pour faire venir des enfants mineurs en France euh, qui, une fois majeurs, une fois naturalisés, devenus français, ben, font jouer le regroupement familial et font venir leurs vieux parents, les cousins, etc. Vous voyez, ça marche comme ça. Eh bien, il arrive que le consulat français, connaissant le système de fraude, refuse des là en disant non, ça ne fonctionne pas. Eh bien, là, c'est formidable. Le juge français, souvent, va annuler le refus euh, euh, du consulat au motif qu'il n'appartient pas à l'administration consulaire française de contester le bien fondé d'une décision de justice algérienne. Autrement dit, notre justice française est en train de nous expliquer qu'un juge algérien, bah, il a un pouvoir finalement de laisser passer sur le territoire français supérieur à celui du consulat français. Voilà. Et ça, le projet de loi immigration actuellement ne dit rien. En fait, c'est un texte à trous. Euh, qui demanderait en fait beaucoup plus de choses, des, des offensives diplomatiques, des choses de, euh, sur les mineurs euh, étrangers isolés, Là, pareil, il n'y a, a pratiquement rien dans le texte, et en fait l'article 3 qui est présenté comme l'anomalie du texte, en réalité, c'est le cœur du projet gouvernemental.
1: Merci beaucoup, Dimitri, pour votre décryptage. Enquête à trous, mais nous, on va rentrer dans les trous, hein, quand même, régulièrement. <rire> on va regarder un peu ce que ça donne à, à chaque fois. Euh, et, et Gérald Darmanet a déclaré euh, cet après-midi que l'un des défis du siècle, c'est la question migratoire. Il a déclaré que les Français sont préoccupés par l'immigration et parler d'immigration, c'est parler aux Français. Euh, il y a une sorte de décalage, d'après ce que vous avez expliqué, entre ce qui est dit et le texte en lui-même qu'on suivra, bien évidemment. J'aimerais peut-être vous entendre un tour de table à propos de cette particularité. C'est inédit, sous la Ve République, un ministre... En, euh, en, en exercice, jugé euh, par la Cour de justice de la République, Mathieu Bocoté, ou, ou bien je, je, Mathieu Bocoté, Héléry euh, Dupont-Moretti, donc garde des Sceaux, est jugé à partir d'aujourd'hui pour prise illégale d'intérêt. Il Elle soupçonné d'avoir utilisé sa fonction de ministre pour régler des comptes avec quatre magistrats avec qui il avait eu des différends quand il était avocat. Ce que je disais en titre, Mathieu Bocoté, c'est au-delà même du fond, euh, ce qui peut choquer c'est qu'on est dans une totale inversion. Et, et maintenant, il n'y a plus de limite à l'inversion. Un ministre de la Justice jugé, en plein exercice de ses fonctions
2: bon, Je dirais l'absence de limites dans tous les domaines. Hein, C'est-à-dire l'ubris des juges qui se donnent le droit, quelquefois, de. Bon, cible le ministre dans les circonstances. Le Nicolas Sarkozy, qui est un ancien président, qu'on cherche, cherche à peu près à lui faire la peau, disons les choses comme telles. Donc aujourd'hui, il y a ce sentiment de toute puissance des uns, des autres. Et je vois vraiment le forme à travers cela, quoi qu'on en dise. On peut être très critique envers Dupont-Moretti, <coughs> mais il y a une volonté d'en finir, presque une revanche d'une institution contre un homme qui l'a troublé. Dimitri
4: bah — Écoutez, moi, cette institution de la Cour de justice de la République, elle est très décriée, elle devait être supprimée. Elle est toujours là. Elle est toujours là. On juge un ministre en exercice. Alors sur le fond du dossier, est-ce que lui-même a voulu se venger des juges En fait, moi, ce que je trouve euh, terrible, c'est qu'on est dans un huis clos. Les politiques contre les juges. Et inévitablement, les deux y perdront. Les deux y perdront. Parce que ce règlement de compte, il se déroule
1: sous les yeux des Français. — Oui, oui. La France qui perd, les Français qui perdent. Bah ouais. Non mais la
0: question, moi je en fait je n'ai pas accès là en l'occurrence à ce dossier-là. Il y a la question de l'image en effet comme vous le dites mais la question de l'image on la règle comment C'est-à-dire que c'est la poule et l'œuf. C'est-à-dire est-ce que ce sont les juges qui poursuivent ce qu'ils jugent être, euh, un enfin qui a été euh, euh, vu pardon, par le parquet comme un délit ou est-ce que c'est euh, le ministre qui passe devant la Cour Et par ailleurs, le sentiment de toute-puissance, euh, je l'élargis très largement aux hommes politiques qui se retrouvent devant les tribunaux. C'est peut-être aussi parce qu'il y a un sentiment de toute-puissance dans la classe politique que euh, certains se retrouvent devant les tribunaux. Non mais en plus, euh,
5: pour aller dans le sens de, de mes camarades, c'est que boucle, les, juges, les juges qui vont le juger ont été nommés par Dupont-Moretti. C'est à dire que voilà euh, ça, toute la donc, je te fais... et puis après il y a des, des députés et des sénateurs. On est vraiment dans lentre soi, mais il n'est pas jugé comme tout citoyen. Or, s'ils seront coupables de choses indécentes, de choses inadmissibles pour la démocratie, ils devraient rendre compte devant le tribunal, comme tout à chacun. Eh bien, ce n'est pas le cas.
1: Merci pour votre regard. On parlait d'inversion de valeur et comme je disais en titre là aussi, inversion de valeur. Alors, on a la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui est la plus offensive en matière de lutte pour l'écologie pour, voilà, pour et qui vient, qui est dans une grande polémique puisqu'elle revient de voyage à Tahiti, trois semaines, 60 000 euros, apprend-on ce soir, elle a fait un communiqué de presse pour expliquer, pour expliquer son voyage. Très sincèrement, Marmenon, on ne comprend pas.
5: — Ah bah parce que vous, vous êtes de mauvaise foi. Ah. Si vous faisiez du vélo à Paris, vous économisez forcément euh, la, la taxe carbone. Vous polluez beaucoup moins que les autres. Ça vous permettrait de faire des petits sauts de puce comme Madame Hidalgo. Elle a fait depuis qu'elle est réélu 20 voyages. Ça correspond à quoi 51 tonnes de CO2. Mais elle, elle pédale le reste du temps petit
1: capital. Et en moyenne, pour un Français, c'est 11, 11 tonnes par an. Hein, ouais, fait.
5: Non, mais, non mais voilà, donc on est dans l'aberration la plus totale, et c'est surtout le motif. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a ce qui était murmuré, car depuis que l'affaire est apparue dans la presse, Révélé par le canard enchaîné, on a l'impression quand même que, heureusement, le canard, il est souvent là pour revenir son bec, parce que sinon, nombre de choses n'existeraient pas. Si j'écoute, là encore, tout à l'heure, Dimitri, c'est grâce à lui, le canard, qu'on avait découvert l'affaire.
1: N'en faites, faites pas trop, oui, non, oui, plus, non, faites pas trop non, non plus. Mais, mais, c est, c est,
5: <rire> non, mais c'est pour dire, là, en l'occurrence, c'est le canard qui, le 25 de ce voyage oui. et que l'on découvre que le 21 elle aurait dû assister à ce qui était soi-disant le motif de son voyage à savoir à aller vérifier ce qui se trame à Tahiti pour la fameuse vague qui accompagnera le surf. Ah! Alors, on n'avait pas besoin d'elle parce qu'on avait déjà Tony Estranquet qui s'y était rendu, la ministre des Sports qui s'y était rendue. Mais c'est tellement difficile sans doute l'installation <rire> qu'il faut plusieurs officiels pour aller vérifier. Si c'est à Pitivier, ça intéresse moins sans doute parce que à Pitivier on est sûr de l'affaire, moins quand on est là-bas. Et puis il y a également dans cette logique. Eh bien, le fait qu'il y avait une association qui est contre les travaux, c'est peut-être pour ça aussi que ça mobilise autant de personnes, ces gens estiment qu'écologiquement parlant, ce n'est pas bien d'avoir ce site à Tahiti pour accueillir la fameuse vague. Alors, euh, le 21, on dit « il serait bon que vous ne vous présentiez pas parce que ça, ça risque d'entraîner des troubles ». Et hop, elle disparaît. Elle faut... disparaît sur un voyage personnel. Ah oui,
1: à cause des manifestations. Voilà. Il faut dire que lorsque les Tahitiens manifestent, par exemple, ils ont manifesté contre l'installation de mosquées, ça a été très efficace. Je ah, la parenthèse.
5: Ah ben oui, mais ça, ils n'ont pas été si virulents que ça. Parce que le 22, on a le premier adjoint de la maire de Paris, qui lui, officiellement, la représente, et qui se rend sur le site pour voir où ah. on en est. Et où est-elle passée Clandestine. Eh bien, elle s'est rendue voir sa fille à l'île de ré i Ah oui, mais là, c'est sur ses fonds personnels. Alors vous, vous imaginez ce que tout cela a engendré comme questionnement, d'autant que Mme Hidalgo, elle adore, comme beaucoup de politiques aujourd'hui, être sur les réseaux sociaux, elle se prend photo, je suis à côté de ci, je suis à côté de ça, voilà ce que je fais. Et là, pendant trois semaines, le silence absolu. Et ce qui apparaît sur X... Eh bien, ce sont les manifestations en faveur du vélo, en faveur de toutes les initiatives qui existent dans la ville de Paris et qu'elle aurait dû présider. Et entre autres, eh bien, il y avait une très grande réunion sur la circulation lors des Jeux Olympiques. Parce que oui, on est quand même inquiet de ce qui va se passer quand on connaît la situation en temps normal à Paris. Comment pourra-t-on se déplacer si l'on est automobilistes et même en dehors pour aller d'un point à l'autre de la capitale. Bah, C'était plus important d'aller voir si la vague se manifestait ou pas. Alors, ça l'a rendu amère, cette histoire de vague. C'est-à-dire bah, Ça l'a rendu tellement amère qu'elle a cru qu'il était nécessaire de faire un Petit communiqué, il est apparu il y a trois quarts d'heure, le communiqué. Alors, euh, elle ne parle plus du tout de la fameuse vague, non, non. Elle s'est rendue sur place parce que depuis 2017, avant sa réélection, elle avait eu une invitation pour se rendre à lîle aux Pain. lîle c'est là que se sont retrouvés Louise Michel et nombre de communards. Et il y a eu, en 2021 il y a eu une inauguration d'une rue en hommage aux communards. On peut s'interroger. En 2021, elle avait été réélue. Si véritablement fallait rendre hommage aux communards, elle a quelques temps de retard. C'est quand même bizarre comme situation. Et puis après, elle ajoute dans ce communiqué... Vous savez, il y a 53 000 agents qui travaillent pour la ville de Paris. On le sait, parce que quand on connaît les prix et le débours de la capitale, il faut bien que ça se dépense quelque part. On est passé de 4 milliards et quelques à pratiquement 7 milliards. Vous voyez Donc euh, il y a un gros trou. Bah, il y a 53 000 personnes. Et parmi les 53 000, il y en a 6 000 qui sont originaires de l'outre-mer. Alors si on doit faire plaisir à ces employés de l'outre-mer, il faut prévoir un voyage en Martinique, un voyage à sa en Guadeloupe, surtout. un voyage en Guyane, parce que je pense même que les, les gens de Martinique et de Guadeloupe sont sans doute plus nombreux à travailler dans la capitale que ceux de Tahiti. Donc on peut prévoir quelques voyages. Après, elle dit aussi. Je voudrais organiser pour 2024 une nuit blanche. Vous savez, la nuit blanche, c'est le jour où les musées, tout est ouvert gratuitement. Eh bien, que ce soit lié en même temps avec l'outre-mer. Alors, il faut bien aller sur place. Voilà le dernier bon dans lequel. Dos, hein. ben non, mais c'est quand même difficile. Alors, elle dit mais tout ça, c'est transparent. Quand vous dites 60 000 euros, ça se décompose entre les billets d'avion et puis également le prix des, des déplacements, donc hôtels, restaurants. Il y en a 18 000 pour hôtel-restaurant et pratiquement 40 et quelques mille pour les avions. Mais apparemment, donc elle s'est déplacée parce que c'était pour le bien de la ville de Paris. Ça ne s'était jamais vu hein, qu'un maire de Paris aille défendre l'image de la ville là-bas au bout du monde. Mais toujours est-il qu'elle a trouvé qu'il était normal de payer son voyage-retour. C'est généreux de sa part. On se demande pourquoi. Mais il est indiqué aussi que le petit saut de puce sur l'île où séjourne sa fille a été, lui, réglé par les deniers de la mère. On la remercie. Peut-être que c'était un petit voyage à 200 euros aller-retour, grand maximum. Mais elle a pensé que ça devait sortir de sa propre poche. Voilà où nous en sommes dans ces tribulations. Pendant ce temps-là, les petits rats, eh bien ils continuent, ce ne sont pas ceux de l'Opéra, ils continuent à courir dans Paris. Il y en a pratiquement 4 millions soit le double des Parisiens. Il y a 260 soixante logements qui sont libres et on ne sait pas comment faire en sorte qu'ils réapparaissent sur le marché. Et puis si vous allez ici et là, c'est le plus beau camping de l'Europe. D'ailleurs, euh, les Anglais disent « l'homme le plus sale de l'Europe, c'est Paris ». Et eh bien vous avez les campements autour du périphérique, ici et là, de ces pauvres bougres et qui, là, ça ne dérange personne.
1: Donc moralité, vitesse limitée à 30 km heure à Paris, oui. des voitures, va va de Paris, de, de des, des ZF initiés depuis 2015 et tout, mais on va le plus loin possible de Paris en avion. Et je rappelle que les tarifs en éco, c'est 3 000 euros pour aller à Tahiti et en business, c'est 8 000 à 10 000 euros le billet.
5: Et puis partout, les petits travaux, vous savez, c'est... Paris est devenu moche comme il n'est oui. pas permis, vous pouvez vous promener rue de Rivoli à une heure du matin, il y a encore des embouteillages, comme ça vous voyez merveilleusement bien les jardins des Tuileries, parce qu'il n'y a plus qu'une seule route, alors qu'il y a quatre voies pour les vélos.
1: Ah oui, ou 12 <rire> ou 12 Le Parisien, pas le, pa le Parisien, le Parisien lui-même, le Parisien Journal, ma chère Charlotte, a eu accès à une note des renseignements territoriaux qui alertent sur les méthodes utilisées par la mouvance salafiste pour déstabiliser plusieurs mosquées en France. Quelle est la réalité de cette offensive
0: Alors, le, le, la note des renseignements donc, euh, décryptée par le, les journalistes du Parisien explique d'abord, euh, selon les renseignements, c'est un courant qui est aujourd'hui officiellement minoritaire dans euh, les mosquées en France, puisqu'il y a 119 mosquées qui auraient basculé c'est le vocabulaire qui est utilisé, hein, qui serait sous la coupe des salafistes sur les 2018 qui sont recensés aujourd'hui en France. Mais, ne, précise la note, il y a une grosse rupture Générationnel, les jeunes sont beaucoup plus attirés, on va dire, par cette lecture plus littérale, on va dire, des textes islamiques. La note souligne par ailleurs qu'en cinq ans, ces cinq dernières années, la hausse des mosquées touchées par cette offensive salafiste, par cette tentative de noyautage, disent-ils, a augmenté de plus de 50%. Alors, il juge que le phénomène n'est pas concerté à l'échelle nationale, mais qu'il est réel, on va dire, dans plusieurs mosquées en même temps, c'est-à-dire que c'est un phénomène à la fois générationnel et qui prend de l'ampleur, et ça n'est pas nouveau, hein. on avait déjà vu ces, ces tentatives de noyautage, mais ce qu'on comprend avec à la fois l'augmentation et la jeunesse de euh, cette offensive, que c'est donc l'avenir potentiellement euh, de ces mosquées. Alors il y a cette page dans cette note qui compile les différents exemples par lesquels ces offensives euh, se font. En 2023, euh, la note précise qu'il y a une vingtaine de mosquées qui ont été ciblées, c'est essentiellement dans le Grand Est et en provence Alpes-Côte d'Azur. Et alors, les offensives, elles se font très différemment. Mmh. Alors on se dit, comment est-ce qu'ils prennent oui, savoir pouvoir ça. dans une mosquée Comment bon, ça bah, se passe En fait, c'est assez simple. D'abord, ça se fait dans des mosquées plutôt petites. En moyenne, c'est 350 fidèles. C'est les mosquées plutôt petites. Et ils s'engouffrent dans les brèches possibles dans ces mosquées. La première chose, et c'est la première porte d'entrée, on va dire, c'est l'absentéisme des présidents d'associations. Souvent les mosquées sont adossées à des associations et l'absentéisme des présidents d'associations c'est soit les raisons de santé, soit parce que ce sont des personnes assez âgées qui ont désormais pris leur retraite et qui sont parties vivre leur retraite au Maghreb, nous précise la note, donc ils ne sont plus là pour gérer l'association, donc d'autres prennent la place de manière assez naturelle. Ensuite il y a la question de la mauvaise gestion, des procédures judiciaires qui visent telle ou telle dans la mosquée et c'est l'occasion pour la France plus salafiste de prendre ce prétexte-là pour convaincre les fidèles qu'il est temps de changer de tête à la tête de la mosquée. Et ensuite il y a la stratégie légaliste, celle qu'on décrypte souvent ici à peu près dans toutes les sphères de la société, elle existe aussi dans les mosquées, alors là c'est l'utilisation je cite du cadre légal associatif comme moyen de pression. Par exemple, alors il y a un exemple qui m'a fait rire parce que c'est euh, ils, ils, ils font très attention que les délais légaux, par exemple, soient respectés pour la tenue d'une assemblée générale dans la mosquée et si vous avez un jour de plus, ils disent ah, bah, ça annule tout, il faut refaire les élections et là, ils se présentent parmi les élections donc c'est finalement, ils, ils accélèrent des périodes de transition qui sont propices évidemment à leur accès potentiellement au pouvoir dans les mosquées donc là, c'est évidemment pas par amour du droit hein. je, je souris parce que on le voit avec à peu près tout, à chaque fois qu'il y a la question de ce, ce droit extrêmement bureaucratique que nous avons, tout le monde se met dans les brèches, et ben dans les associations qui sont dans les mosquées également, et alors parfois, plus marginal, il y a la question de l'affrontement même physique, alors c'est des interruptions extrêmement bruyantes de prêches qui sont jugées trop modérées ou pas au goût des salafistes, et c'est des affrontements, ça monte dans les tours, et donc il y en a un premier qui met un coup, ça vous permet de porter plainte et donc d'évincer la personne que vous voulez, dont vous voulez par exemple prendre la place. C'est assez marginal, on va dire, dans ces histoires, mais ça existe aussi. Mais la, la, la chose qu'on peine à voir, c'est que ces offensives, c'est un peu comme quand Mathieu nous explique le mot euh, stratégie électorale. S'il y a une stratégie électorale, c'est qu'il y a un électorat pot potentiel. Si vous prenez la tête d'une mosquée et que les fidèles vous suivent, c'est qu'il y a des fidèles aussi pour, euh, ce, pour ce retournement, on va dire, ou pour ce changement euh, de lecture, en l'occurrence salafiste.
1: Alors, de quoi faut-il s'inquiéter, Charles-Andrén, hélas exactement, devant ce constat des services de renseignement en France ben Moi, je vais vous dire, franchement, quand j'ai lu cette note, j'ai eu envie de répondre « et alors ?» Il <rire> ah oui. faut savoir
0: ce qu'on veut, en fait, dans ce pays. C'est-à-dire que, et pourquoi est-ce que je dis « alors ?» C'est quoi le salafisme, en fait Le salafisme, c'est une conception de la piété musulmane, en soi. C'est une manière de lire littéralement le Coran, c'est une manière de revenir à la manière dont les, dont les compagnons du prophète vivaient. Je, je fais simple, mais en gros, c'est ça. Ce n'est pas une qualification criminelle, salafiste. Ça n'a pas été interdit, le salafisme en France. Donc on leur dit, c'est quoi votre problème En fait, on, on lit cette note et on se dit on a des autorités dans ce pays qui sont excessivement paradoxales quand même. Parce que, un, en effet, le salafisme, d'abord, n'est jamais euh, défini. Il n'est pas interdit à ce que je sache. Par ailleurs, on aurait du mal à l'interdire avec le, le flou, on va dire, qui est autour de ça. Et par ailleurs, ça ne veut évidemment pas dire terrorisme. Ça ne veut surtout pas dire recours à la violence. Dans le monde musulman, les salafistes sont opposés aux djihadistes, par exemple, parce qu'ils ont une lecture, on va dire, de la piété musulmane qui est semblable. Mais les salafistes refusent le recours à la violence. Qu'est-ce qu'on fait de cette information, par exemple Donc, Que veut dire salafisme dans cette note Par ailleurs, euh, euh, on, on comprend que ce qui inquiète dans le salafisme, c'est une conception de l'homme et de la femme, une conception du rapport à la religion, une conception du rapport au reste de la société qui, elle, n'est pas musulmane ou salafiste. Et tout ça n'est pas nécessairement euh, légalement répréhensible. C'est moralement, à la limite, discutable. Mais que peuvent faire les autorités sur ce terrain-là Donc, que faire de la donnée que le salafisme inquiète parce qu'en fait, il est difficilement compatible avec notre manière de vivre. La question, elle est un peu vertigineuse pour des autorités politiques, si je puis me permettre. Elle arrive un peu tard, surtout. Elle arrive un peu tard parce que, quand on a un président de la République, Emmanuel Macron, qui nous dit « moi, c'est pas mon métier », et il a parfaitement raison, d'expliquer à un croyant qu'il doit être modéré, d'expliquer que sa croyance doit être modérée ou que sa foi doit être modérée. Il a raison, c'est pas son métier. Par ailleurs, je sais pas comment il s'y prendrait. Mais si on nous dit que le salafisme, c'est une lecture littérale, des textes de l'islam Et de quoi a-t-on peur exactement Du salafisme Ou des textes de l'islam lus de manière littérale ben Ça, personne ne répond à cette question, certainement pas dans la note. Alors, quels sont les torts exactement des salafistes Je pose la question, mais simplement, quand on voit à quel point ça nous inquiète, on se dit, est-ce qu'il n'était pas un peu plus prudent de se poser la question avant d'accueillir des personnes de qui on a par ailleurs glorifié les origines en expliquant qu'elles avaient toute leur place et qu'il fallait évidemment qu'elles puissent vivre dans ce pays, qu'elles puissent trouver la place et qu'on pointait du doigt ceux qui rappelaient que ce serait bien qu'on qu cultive le commun plutôt que les origines de tel ou tel. Donc une fois qu'on a fait ça pendant 40 ans, venir au bout de 40 ans en disant « Alors on vous a dit de rester comme vous étiez » mais alors, en fait non. En fait on va changer quelques trucs quand même parce qu'il y a des choses qui ne nous vont pas. Bah, C'est un peu tard, surtout avec le nombre, surtout avec la question démographique. Et quand par ailleurs... Vous vous inquiétez de cette question-là, tout en poursuivant l'importation de personnes qui revendiquent cette lecture-là, qui, encore une fois, n'est pas légalement répréhensible. C'est simplement une différence de conception du monde et de la vie en société. Et eh bien, co comment est-ce que vous traitez cette question-là Donc, un, il faudrait, si la question est générationnelle, comme le précise la note, que ça n'est pas le rôle de l'autorité politique d'expliquer comment vivre et comment lire un texte, comment vivre de sa foi et comment vivre sa religion. Mais que la question inquiète malgré tout au point de faire des notes régulières par les services de renseignement c'est juste l'histoire de notre inconséquence. Enfin, quand je dis notre inconséquence, je suis gentille, je nous mets tous dedans. C'est l'histoire de l'inconséquence de nos autorités politiques qui se posent les questions après, euh, enfin trop tard, en réalité trop tard, et surtout pas dans le bon ordre. Parce qu'elles finissent par reprocher de manière extrêmement floue. Et vous avez une note sur le salafisme, il n'y a aucune définition. On ne sait pas très bien comment le politique va s'y prendre. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Est-ce que c'est une question d'ordre de, euh, de, 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 public Non. Est-ce que c'est une question de mœurs oui, évidemment. Comment est-ce qu'on passe les mœurs par la loi La question reste entière. Et quand, en parallèle, vous continuez à importer des gens qui ont des mœurs différentes, c'est que vraiment, non seulement vous êtes inconséquent depuis le début, mais que vous la poursuivez par les lois que vous proposez jusqu'à aujourd'hui. Et c'est moi ce qui m'a, on va dire, interpellé dans cette note qui est évidemment vocation
1: à tous nous inquiéter. Votre argumentation est saisissante parce qu'on ne s'attend pas à avoir le salafisme la façon dont vous, vous décrivez. Et c'est très important de, de décrire, effectivement, de prendre la réalité euh, du mot salafisme. Alors, est-ce que ce n'est pas, Charlotte ordon fondamentalement inquiétant de constater toutefois une montée en puissance du salafisme bah, Pour vous donner un exemple, il y a des pays, à majorité musulmane par exemple,
0: où on espère ou même on provoque la salafisation de la jeunesse musulmane pour, faire, pour réduire le risque terroriste. Donc vous voyez que tout est relatif en fait sur cette question, tout est très 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 relatif. Parce que nous évidemment, si, si en France on en arrive à se dire on va tenter de salafiser les jeunes musulmans pour éviter le djihadisme, c'est que vraiment déjà, euh, c'est compliqué pour nous. Mais on a aussi la question qui s'ajoute de la question des frères musulmans. Or, entre les salafistes et les frères musulmans, il y a une vraie bataille qui se joue sur l'islam. Donc, on comprend qu'en fait, tous ces mots dans notre tête renvoient un petit peu à la même chose, c'est-à-dire l'islamisme, voire même, pourquoi pas, le terrorisme, et que finalement, on comprend mal ce qui est en train de nous arriver, parce que de toute façon, on n'a pas voulu le voir ni le comprendre. La vérité, c'est que notre inquiétude vis-à-vis -vis de ça, elle est composée. C'est-à-dire, elle est composite. Il y a plusieurs choses qui nous inquiètent. Le terrorisme, évidemment, est là. L'autorité politique peut intervenir sur la question de la sécurité publique, des intérêts supérieurs de la nation, tout ce dont on parle en permanence. Et ensuite, la question de l'islamisation sans le terrorisme, c'est-à-dire la conquête agressive du pays. Euh, la conquête agressive, ça veut dire rapide et extrêmement volontaire. C'est par exemple euh, l'exemple le, que nous prenait Mathieu tout à l'heure. Mais les questions qui concernent l'emprise culturelle, la place, ce qu'on appelle l'islamisation du pays, l'islamisation par le nombre et par les mœurs, c'est pas spécialement l'apanage ni des terroristes, ni des islamistes. Pas du tout. C'est simplement la question du nombre de musulmans, fut-il les plus pacifiques du monde. Donc c'est une question de, encore une fois, de ce que nous voulons pour le pays. Et la question de l'islam tout court, elle est également double. Il y a d'abord un, la conquête démographique par le nombre tout simplement, ce qui là évidemment n'est pas du tout répréhensible sur les personnes, simplement il faut le penser parce que ça change le visage d'un pays, et il y a la question des interrogations sur les ambiguïtés de l'islam lui-même. Et là je renvoie à la condamnation récente de l'imam de Boker, alors on a eu tous des débats sur tous les plateaux du monde, tous les hommes politiques, sur l'imam de Boker, mmh. il faut quand même viser l'islamisme, et on a bien eu raison de le condamner. Alors, viser l'islamiste, ça correspond à quoi Cet imam, il a posté sur Facebook, entre guillemets, un hadith de la sunna de l'islam. Entre guillemets. Ça veut dire qu'il a pris la partie d'une phrase qui est comprise dans les petits livres, les, dans les trois livres, j'ai vérifié ce week-end, dans les trois livres du sunnisme dans le monde qui sont les plus distribués. Cette phrase existe, cette phrase, je la rappelle quand même, vous combattrez les juifs et aurez le dessus sur eux, de sorte que la pierre dira aux musulmans « Voici un juif caché derrière moi, viens le tuer ». Alors évidemment qu'il y a des musulmans qui interprètent eux-mêmes les textes. Mais nous n'avons pas d'autorité, ni dans le sunnisme, ni dans aucune frange de l'islam. Donc avec qui nous discutons et avec qui nous tranchons cette question Il y a un tribunal qui vient d'expliquer qu'il y avait une partie des textes, une, même une petite partie des textes de l'islam, qui en l'occurrence était incompatible avec la France. Qu'est-ce qu'on fait de cette information Vraiment, moi j'aimerais bien savoir, qu'est-ce qu'on fait de cette information Personne ne répond.
1: Qu'est-ce qu'on fait de ces informations Merci beaucoup, Charlotte Dornelas. Euh, cette information nous interpelle. Tahabou afs est une figure connue de la vie politique à gauche. Alors certains le décrivent comme symbole de l'islamo-gauchisme. Hier, sur X Twitter, il a lancé un appel assez particulier en invitant les musulmans de France à s'organiser pour assurer un peu leur autodéfense. Et c'est sur cet appel que vous voulez
2: revenir. Ah, tabouaf, ne l'oublions pas, qui était candidat présumé pour la France insoumise aux élections législatives. et Il n'a pas été retenu. Pourquoi? Parce qu'il avait une accusation, en guillemets, MeToo, de ce genre, qui n'ont pas été retenus. soit dit en passant. Et les cadres de la France insoumise ont dit, on ne peut pas t'avoir à cause de ça, mais dis que tu te retires à cause des violences et des propos racistes que tu subis. On voit ici toute l'honnêteté de ces gens. Alors, que dit-il? Je le cite mot pour mot. C'est un appel à la milice. Puisque la sécurité des musulmans ne semble pas être la préoccupation de personne, aussi peu de monde, en tout cas clairement pas celle du gouvernement, les musulmans, y a une drôle hein, les musulmans vont devoir sérieusement organiser leur propre défense politique, physique, médiatique. Ah moi je retiens un mot ici, physique. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire, selon lui, les musulmans sont aujourd'hui en danger en France physiquement, ils seraient menacés de partout, et ils doivent, de, devraient donc organiser des milices d'autodéfense pour assurer leur défense. Contre qui? Contre qui? Ah ben, il donne la réponse. Se défendre contre les groupes nazis qui veulent nous tuer. Ah, les groupes nazis qui circulent en France et qui veulent tuer les musulmans, nous dit-il. Et quand on lui dit, vous n'avez pas une vision peut-être paranoïaque des choses, il répond. Que ce soit clair, dans mes expressions publiques, je ne compte pas ménager les petites susceptibilités coloniales qui voudraient nous dicter chacun de nos mots. Conseil, ne vous fatiguez même pas sous mes tweets, nous avons 132 ans d'expérience dans les veines et dans la tête. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce monsieur qui est né en Algérie, si je ne me trompe pas, de grands-parents qui étaient combattants FLN. Donc des gens qui sont battus pour l'indépendance de leur pays, mais qui voient leur progéniture le quitter. C'est original comme point de vue quand même. Et qu'est-ce qu'il dit Il importe la mémoire algérienne en France pour dire « Nous vivons, nous, Arabes, nous, musulmans, nous, euh, bon, imaginez-le nous, nous vivons dans une situation de persécution telle que nous avons besoin de milices d'autodéfense. » Qu'est-ce que ça veut dire des milices d'autodéfense Il faut, faut être clair. Ça veut dire c'est une logique de partition qui va jusqu'au bout d'elle-même. Sur ce territoire, le nôtre, L'État n'aura plus le monopole de la violence légitime, puisque l'État ne nous défend pas. Nous allons nous défendre nous-mêmes. Nous aurons nos milices. Nous exercerons le monopole de la violence légitime chez nous. Et je laisse de côté en passant la de défense politique et, et euh, médiatique. Enfin, ils ont déjà le service public pour la défense quand même. Et, et pour ce qui est de politique, je ne sais pas, est-ce que c'est le parti musulman, mais ce qui est certain, défense physique, appel à la milice.
1: Selon vous, est-ce que c'est un appel à la violence
2: Ah, C'est une excellente Je dirais que c'est un, un appel au droit à exercer la violence soi-même. C'est ça la donnée centrale ici. Nous sommes devant des gens qui nous disent nous, nous, nous sommes dans. Il nous dit le ministre nazi, mais il faut être sérieux là. Dans son esprit, il n'y a, a, a pas de groupe nazi un peu partout en France aujourd'hui. Mais dans son esprit, la société est organisée de telle manière que c'est une organisation raciste de persécution des musulmans. Ça, c'est sa vision du monde. Dès lors, les groupes dont il nous parle sont des... C'est un système colonial. Donc pour lui, les groupes, de, les milices dont il nous parle, ce sont des groupes d'autodéfense des coloniaux contre la violence coloniale française. Violence coloniale que la France exercerait contre ses propres populations en son propre pays. Je pense qu'un jour, vous savez, le colonialisme aujourd'hui dans nos pays, c'est le droit pour un peuple d'imposer chez lui sa propre culture. On les rend du fou quand même. Mais quoi qu'il en soit, il réclame donc le droit d'aller... Très loin. Le droit de se défendre lui-même, autrement dit, le droit d'utiliser la violence physique, c'est le mot qu'il utilise, physique, contre ceux, les milices nazis, mais pas seulement. Et si on lui demande de définir les milices nazis, si on lui demande de définir les forces qui persécutent les musulmans aujourd'hui, eh on comprend en fait ce qu'il réclame, c'est le droit de faire sécession. Alors je le dirais en un mot, droit de sécession, droit de transformer les quartiers en petites républiques islamo-gauchistes, droit pour ces petites républiques islamo-gauchistes d'exercer non seulement contre l'extérieur, mais contre la population qui les compose, les règles auxquelles elles devront se soumettre pour vivre désormais, tel que l'entend M. Bouaf, qui parle de la référence aux musulmans. Donc je devine que ces républiques seront des musulmanies. Je ne sais pas exactement comment est nommé. <rire> Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il réclame C'est la, la logique de la partition qui arrive jusqu'au bout d'elle-même, jusqu'au bout où on réclame la violence physique pour soi, le monopole de la violence physique légitime réclamé par M. Tabouaf. C'est intéressant.
1: Sans être menacé physiquement.
2: Ah, il mais... faut le rappeler. À hein. ce que j'en sais, ces derniers temps, ce sont les Juifs qui sont quand même la cible en France de différentes persécutions. Mais quand on décide d'avoir un rapport au monde inversé, quand le réel est la catégorie de trop que l'on peut congédier pour vivre selon ses fantasmes, on peut alors s'imaginer la France comme une grande république islamophobe. Et comment y parvient-on Parce qu'on nomme islamophobie le refus qu'a la France de se laisser islamiser. Mais ça, c'est autre chose.
1: Ah là là. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté. C'est intéressant parce qu'on termine l'émission, hein, mais on a vu que euh, selon le réseau, sur le réseau social, Twitter, les propos les plus haineux, les plus violents euh, sont euh, en Europe, sont en France. On a envie de se poser beaucoup de questions. Excellente suite de programme. Tout de suite, Pascal Pro.
4: Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into.